Man må godt også bede om, ja. altså hvis man bestiller et stort spørgsmål, så må du også godt tage dig tiden til at ja. tænke over det. Har I set det klip med Kanye West? Hvor han bliver stillet et spørgsmål, som er sådan ret... Og det var sådan mainstream media, der stillede ham sådan ret dybt spørgsmål. Ja. Og så bliver han bare stille. Og så begynder journalisten jo, og oh, let's move on to... Så siger bare, no, 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 you ask me an important question. <laughs> ja. So right now, I'm gonna take my time to come up with a good answer. Nice. Og så sidder han bare Fedt. i sådan to minutter og tænker, eller sådan noget, eller det føles i hvert fald som ja. to minutter, ikke? Fedt nok. Ja. Men det er også den, der ejer stillheden, den er sværest for. Altså, jeg kan jo føle, at jeg kan jo føle, at to til tre sekunder er lang tid. At det kan føles som evighed, fordi man også når at blive usikker på sig selv, og sådan noget, mm. oh shit, der gør det godt nok som værter. Ja. Og på øh, tankevilder jo, ja. at, at stillheden trigger en, en spiral, ikke? som så faktisk kan forstyrre ens performance og nærvær og sådan noget. Det kan vel også trigge noget positivt, eller at man tænker? Absolut. Ja. Det synes jeg. Men, men så længe også det der med, at man kan være i, i, i ubehaget. Mm. Faktisk så i forsvaret, hvor jeg har en baggrund, der er der sådan et begreb, man kalder negativ formåen. Der handler lige præcis om det. Det handler om at faktisk evnen til ikke at handle, evnen til ikke at gøre noget, mm. evnen til at være i ubehaget. Så lidt det samme her. Være i stillheden, det er jo vældig ubehageligt. Ja. Men der er faktisk kommet nogle rigtig fede ting, mm. når man er i stillheden. Kan jeg vide, hvad lytterne tænker, når de oplever stillhed i en podcast? Altså, er de sådan, uh, cringe? Eller føler man med den? Der, altså? Jeg tror nogle gange, man måske også tænker med den anden. Så hvis der bliver stillet et svært spørgsmål, eller et spørgsmål, eller måske selv også ja. lige får ro til at tænke midt i alt det. Altså. Mm. Jeg tror, jeg siger Mads Hylde og Martin Ries Kastrup. Velkommen til. Tak. tak I, jo, uh, I jo hjernerne bag uh, bogen Hjernero, som har uh, raseret over det danske land i hvor lang tid nu? Siden 8. 9. 9. 9. november. Så det er forholdsvis nyt. Tredje oplag allerede? Tredje oplag, ja. Tredje oplag, der også er blevet lavet godt indhug i tredje oplag allerede. Så. Tillykke ja. med det. Er det, ikke, er, det ikke, er det ikke vildt? Havde I regnet med det? Har I skrevet bøger før? Nej. Nej. Havde I regnet med det? Jeg havde ikke regnet med, at det modtaget på den måde. Ja, der håbet. Man har ligget et par gange og drømt om, den blev taget så godt imod, men, men nej, jeg tror, vi begge to er helt blæst væk over, den er blevet taget så godt imod. Ja, det var nok lidt crazy. Det er fedt, fordi man kan jo, nu vi brugt rigtig lang tid på at skrive den her bog, og man kan jo, enten så kan den ryge ud i glemslen, og der sker ingenting, eller også så går det rigtig godt, mm. som her, og det er bare fedt. Det nyder vi. Det gør vi. Hvorfor, øh, hvorfor tror jeg, at den her bog er blevet taget så godt imod? Eller hvorfor er der et behov for den her bog? Er det de spørgsmål, jeg har skrevet her? Ja. Jeg tror i virkeligheden, at folk godt kan relatere til følelsen af ikke at have hjernero. Nu er der på, på forsiden, vi sidder og kigger på her, på den ene side, den her venstre hjernehalde, der helt rødt til af kaos i virkeligheden. Og jeg tror, at rigtig mange i dag kan kende den her følelse af at være i det her mentale kaos af mm. tanker, overtænkning, bekymringer, jeg tror, mange egentlig køber ind på den præmis, at de godt kunne tænke sig at lære nogle greb til at give slip og mm. få lidt mere ro i hovedet i virkeligheden. Ja, så, som jeg faktisk også skriver, tror jeg, i indledningen, så er det her jo ikke ligefrem en ny idé. Altså ideen om hjernero. Det er jo en el gammel idé, som menneskeheden har interesseret sig for i tusindvis år. Øh, de gamle stoikere har kaldt det apatia. 
Buddhismen har også et ord for det, ubeka. Altså hele den her evne til at skabe ro i hovedet midt i livets kaos. Mm. Det er noget, man har interesseret sig for i lang tid. Også tror jeg, fordi de fleste af os måske også intuitivt ved, at det er rimelig rart at have ro i hovedet. Hvis vi ikke har det, så kan vi ikke sove om natten, vi kan ikke være nærværende. Der er flere ting. Så, så det er ikke ligefrem en, en ny idé, et nyt behov. Det jeg så vil sige, det er, modsat de gamle filosofer fra helt gamle stoikere for eksempel, der kan man sige, at vi har måske fået endnu mere at tænke over, og endnu mere grund til at spekulere og bekymre os over at tænke os. Altså, vi lever i en kompleks verden, ny teknologi, nye smarte software, alle mulige forandringer, ja. der lynhurtigt kan give anledning til en masse spekulationer, om jeg kan følge mere, om jeg er god nok, og så er vi også meget mere connected, det vil sige, at vi kan bekymre os ting, som man måske ikke kunne bekymre sig om engang, fordi nu kan vi høre om det, takket mm. sociale medier og nyheder osv. Er det bekymringstanker, de fleste går med, altså, som skaber den her uro i hjernen? Om det er bekymringstanker... Ja, der er faktisk noget, noget sjovt, jeg har lagt mærke til, det er, at det er meget forskelligt, hvad folk de lægger i de her ord her. Øhm, og nu står der jo i undertitlen, slip tankemøller og bekymring og overtænkning. Så har jeg for eksempel nogle gange fået et spørgsmål, siger en masse, jamen, jeg bekymrer mig ikke så meget, men jeg overtænker godt nok. Mm. Hvor jeg så kan finde på at spørge, jamen... Jamen, vil du overtænke, hvis du ikke grundlæggende bekymrer dig om det, du overtænker? Mm. <laughs> og så det, kan du måske også sådan, øh, det vil jeg ikke lige helt. Så de her, de her ting er, det er i hvert fald meget menneskeligt, vil jeg sige, og vi har jo defineret fem typer i den her bog, ja. som vi oplever at gå igen hos langt de fleste mennesker. Hvad er det for nogle typer? Jamen, nummer et, den kalder vi for spørgålen. Ja. Så vi spørger om fremtiden, alt det kan gå galt, hvad nu skal ikke godt nok forberedt til i morgen, hvad nu skal lave en stor fejl. Så har vi tankelæseren. Nummer to, vi tror, vi ved, hvad andre tænker, også selvom de kan takke det. Ja. <laughs> han, kan han nu lide mig? Kan han nu lide mig? Jeg synes nu, vi arbejder godt nok. Ja. Nummer tre, den indre kritiker. Er han nu god nok? Er han nu dygtig nok? Er han nu hurtig nok? Jeg burde gøre mere. Altså, jeg har allerede tre af dem. <laughs> ja, ja så bare vent. Der er flere nu. Fire. Øh, grubleren. Som minder om for... Altså, om, om, ja, som om sporkålen, bortset fra, at det handler om datiden. Så hvorfor sagde jeg nu det? Til ja. med, det er for. Sidst, men ikke mindst, nummer fem, overtænkeren. Vi vender og drejer vores udfordringer i en evighed, uden nødvendigvis at komme frem til måske en beslutning. Men vi overvælder egentlig bare os selv. Og nu sagde du bingo. Jeg har dem alle sammen. Ja, og så vil jeg også skynde mig at sige uh, egentlig tillykke med det, fordi du er nok virkeligheden bare et normalt velfungerende menneske. Ja. Fordi de fleste, langt de fleste, kan i hvert fald genkende, hvis ikke alle, så nogen af dem her. Og det er simpelthen så menneskeligt og normalt, og der er apropos ingen grund til bekymring om, at man kan kende dem. Fordi det handler ikke så meget om, at vi får tankerne, Hjernen den producerer jo tusindvis af tanker hver eneste døgn, inklusiv mm. når vi sover i øvrigt. Og det er fuldstændig uden for vores kontrol, hvilke tanker der kommer. Og nogle vil være positive, og nogle vil være negative. Ja. Så det handler ikke så meget om, hvor mange og hvor ofte de kommer. Det handler om, hvad vi gør ved dem. Mm. Så det handler om, om jeg giver en tankelæser tanke, for eksempel lov til at fylde så meget, at jeg begynder at bekymre mig, bekymre mig om, alt, hvad folk må tænke i overdrevet grad. Fordi så begynder det jo at stresse mig, mere ja. end godt er. Så det er balance. Det er faktisk tit lidt også en, en misforståelse, vi oplever, når vi siger ordet hjernero. Fordi man, man tænker ret hurtigt, at så kan jeg slippe for alle de her bekymringer, og så skal jeg ikke længere sidde og råbe bingo. Men vi kan jo også sige bingo på stort set alle dem her. Og det, det er, som jeg siger, fuldstændig normalt. Og i løbet af bogen, når man har lært de her redskaber til at få hjernero, så man stadig oplever, at de fylder af jer til de her. For de fleste endda er flere gange om dagen. Men det, man forhåbentlig har lært med den her bog over tid, det er at lære at bruge mindre tid på dem. Mm. Det er virkelig det, der, der er vores ærne. Så det er ikke vores ærne at problematisere, at man har de her forskellige 
tanker og bekymringer. Det er sådan helt normalt i virkeligheden. Hvordan, hvordan der kan man sige, fremtid, eller ikke fremtid, hvordan kan man sig selv stærkere i forhold til ikke at lade de dårlige tanker, man har, trække sig ned i mudet? Altså fordi, at det er jo, jeg kan jo mærke forskel på, giver jeg bare et eksempel med mig selv. Altså hvis jeg har en dårlig dag, eller inden en dårlig periode, hvis jeg ikke får trænet, eller spiser sundt, eller drikker for meget alkohol, altså sådan går ind og kognitivt påvirker mig selv, altså skaber et dårligt miljø for mig selv til at kunne håndtere kognitivt svære ting, så kan tankerne lynhurtigt trække mig ned, og så kan jeg ligesom ryge længere ned. Jeg har sådan en, bag, altså en baggrund, ikke en baggrund, altså en historie med depression og sådan noget. Hmm. Er der noget, man kan gøre for at styrke sig selv, så man bedre kan håndtere de her dårlige tanker, så de ikke får has på en, eller er der nogle redskaber, man kan bruge, eller et eller andet? Helt sikkert, og jeg synes faktisk, du er inde på noget vigtigt også. Der er jo sådan noget, vi, vi taler rigtig ofte også om the basics i virkeligheden. Og nu nævner du for eksempel søvn. Altså noget af det, vi kan sige med sikkerhed, det er søvn og sådan noget, som mental sundhed går hånd i hånd. Så en nat med for lidt søvn, det behøver man næppe en Ph.D.-grad for at vide, at det resulterer helt naturligt i for eksempel en følelse af mere angst, mere nedtrykthed, mm. og det giver helt naturligt flere øh, bekymringer for eksempel. Ja. Vi kan jo øvrigt også se, at for lidt søvn øger aktiviteten i sådan et område, der hedder amygdala, som blandt andet er involveret i sådan noget som angst og frygt, og, og faktisk også spiller en rolle i nedtrykthed. Så der er sådan nogle ting der, som er basics, for eksempel også bevægelse. Men når det så kommer til, lad os sige, man har, man har styr på dem, så er det jo ingen garanti for, at man ikke stadig er fanget i de her, øh, man kunne kalde dem dårlige tankevaner, tænkevaner, ja. lige så vel, som vi har fysiske vaner, så vi har også mentale vaner. Og der er et, et helt konkret redskab, man kan bruge, faktisk at tage i gang og øh, bruge det fremmed i dag, det kunne være noget, vi kalder tænketid. Som er et fast dagligt tidspunkt, man giver sig lov til at spekulere, overtænke, bekymre sig, men også reflektere, løse problemer, tage beslutninger. Max 30 minutter dagligt på et fast tidspunkt. Mm. Og så er opgaven faktisk i det resterende tid, altså at døgnet, at øve sig i, og det er sådan ret vigtigt lige at lægge øh, vægt på det, man øver sig i, for det er ikke nemt i starten, at udskyde sine tanker til tænketiden, mm. hvor man så kan forholde sig til dem. Og det smarte ved at gøre det, det er... Så, så du tvinger ikke et, en, en løsning på tankerne ned over hovedet, du siger, at det klarer jeg på det her tidspunkt? Ja, præcis. Okay. Og fordi det, der nemlig er med bekymringer, det er, at de skaber en følelsesmæssig respons. Det er derfor, mm. de kan være svare at slippe. Jeg får måske en, hvad nu hvis, tanke om noget, der kan gå galt i morgen, en tanke. Den skaber en følelsesmæssig respons i mig. Ja. Det vil typisk være en eller anden føl- angstfølelse i kroppen. Det er så den følelse, der får mig til at tolke, at tanken er vigtig. Og så er det så det, der faktisk får mig til at, at tykke på den nu, og, og bekymre mig mere om den nu. Så, så den her tanke om det, der kan gå galt i morgen, får lov at, at stikke af for mig. Ja. Men hvis jeg så øver mig i at udskyde tanken til senere, så giver jeg faktisk også hjernen for selvregul- muligheden for at selvregulere, som det hedder. Mm. Søge sin balance igen. Fra, kan man sige, en angstfølelse til en almindelig neutral følelse. Ja. Når det så er tid til tænketid, så vil man opdage, at 9 ud af 10 af de tanker, man troede var vigtige tidligere på dagen, de er ikke vigtige længere. Nej. Fordi de ikke føles så voldsomt mere. Og dem, der så er tilbage, dem kan man jo så tage faktisk forholde sig til på en konstruktiv måde. Mm. Så det handler mere om, at jeg styrer mine hvad skal man sige, tanker, og ikke omvendt. Eller jeg ja. i hvert fald føler, at jeg har kontrol over, hvornår jeg vil give dem opmærksomhed. Ja. Og ikke omvendt. Det er også det med, altså, hvis jeg har været nede i en periode, så kan jeg lynhurtigt komme til at anskue de problemer eller tanker, som jeg har, som noget negativt at sige, ej, hvor det også synd for mig. Hvis jeg befinder mig et sted, hvor jeg har det godt, 
så er det lettere for mig. Fordi rent faktisk, hvis, hvis du kigger på et problem, det, livet ville jo også være kedeligt, hvis vi ikke havde problemer. Ja, mm. absolut. Altså, jeg har lige haft en, en gæst inde, som, som sagde, men jeg har altid haft tanken, hvor at, som selvstændig har jeg svært ved det der med, eller havde jeg før i tiden ret svært ved det der med, at jeg vidste ikke, hvad livet gav mig om halvandet år, når mit arbejde med den her kunde var færdig, og så skulle mm. finde en ny kunde, eller jeg ved ikke, hvad, hvordan livet ser ud om 10 år, det skræmmer mig. Men hvis man nu vender den om og siger, og du vil altså også have overskud til at kunne vente den om og sige, hvor ville det være skræmmende, hvis du vidste, hvordan livet ser ud om 10 år? Mm. Altså, det ville da være kedeligt. Mm. Ja. Men, men det der overskud kommer jo ikke bare altså, af sig selv. Man er nødt til at sætte sig selv, altså have nogle rutiner, nogle vaner i forhold til, hvordan man er som menneske for at kunne mm. Mm. finde det der over, overskud frem, ikke? Ja. Hvordan, hvordan har I gjort det? Altså, det virker som om... Og er I altid on top? Nej. Er, er jeres Nej. tanker? Sådan to øh, forfattere, som, som jeg, der har skrevet sådan en bog her. Overhovedet ikke noget, vi aldrig har lyst til, det er at forsøge at positionere os selv som sådan nogle overmennesker. Nej. Der er i modsætning til alle andre, skulle være i stand til aldrig at bekymre sig og altid føle mental overskud. Vi har helt sikkert også vores perioder, hvor vi er presset. Mm. Um, jeg tror for begge så er der noget i, at vi forsøger at styre på nogle af de her basics. For eksempel i forhold til søvn, ja. som vi ved har en kæmpe impact. Og det giver ikke nødvendigvis mening at snakke om de her hjerneoverredskaber, hvis man overhovedet ikke kan styre på sådan en basic ting, som at få sovet nogenlunde godt, kan man sige. Så er det Om man bare siger, så, så, kan, svært, så kan tankerne jo faktisk være det, der, der gør, at man ikke kan sove. Det kan det. Og så, så kan man jo bruge hjerneord til at hjælpe den vej rundt, kan man sige. Ja. Øhm, og så kan man ligesom begynde at tilføje til at hjernerådet skal for noget, du også lidt var inde på os før, det var sådan, at hvis man er i sådan en dårlig periode, så er det måske netop der, at tankerne også begynder at løbe løbsk, og man begynder at tænke på, at åh, jeg har også syltet øh, de her ting, jeg plejer at skulle gøre, mine normale vaner, det er også dumt, og hvad sker der også i fremtiden? Man kan have alle mulige tanker oveni, og det gør det bare endnu sværere at være en periode, som måske foran er hård, også hvis man oplever noget udefra kommende. Det var også noget af det, vi vi egentlig gerne vil med hjernerod, det er at lære en at have mental overskud, på trods af alt det, der sker rundt om os. Mm. Fordi ligesom at et, et liv uden, uh, uden usikkerhed, og måske er kedeligt, og heller ikke noget, der kan lade sig gøre, så er et liv uden udfordringer jo heller ikke nødvendigvis det, som, som gør et meningsfuldt liv i virkeligheden. Nej. Og det er måske heller ikke realistisk at tænke, at det kan lykkes at have et liv, hvor man ikke møder ydre udfordringer. Det er i hvert fald for de færreste muligt at leve sådan et liv. Ja. Og apropos det, så tror jeg faktisk, at vi refererer, eller det tror jeg ikke, det ved jeg, vi gør, vi refererer til en undersøgelse i bogen, som faktisk handler om stress og mening. Apropos det, du siger her, hvor kedeligt ville det være, hvis jeg vidste, hvad der skete i morgen? Fordi det er sådan en undersøgelse fra Stanford, hvor man kiggede på, hvad udgør et meningsfuldt liv? Mm. Og det er der selvfølgelig mange faktorer, der bidrager til, når man stiller sådan en undersøgelse op. Men en af de måske en lille smule overraskende faktorer, som vægtede højt, det var faktisk stress. Mm. Stress og mening går meget hånd i hånd. Og det giver jo egentlig også god, rigt, øh, rigtig god mening, når man tænker over det, fordi vi stresser jo sjældent over noget, der ikke er meningsfuldt eller vigtigt for os. Nej. Så de ting, vi stresser, har også ofte stor værdi. Altså nu er jeg selv øh, forholdsvis øh, ny, nybagt far. Mm. Og det tror jeg, der er mange, det vil du sikkert også skrive under på. At, og det har slet ikke været stress. <laughs> det, det kan være en, 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 en meget stressfuld oplevelse, også give anledning til måske en masse, masse tanker og bekymringer, men det er samtidig også sindssygt meningsfuldt. 
Altså min hårgrænse, den har rykket sig cirka 2 cm tilbage. Ja, bare se. Så, så, så det er bare lige apropos det her med, med stress og mening. Altså, det, det går hånd i hånd. Ja. Og, og det, det, det er vigtigt, fordi nogle gange så kan man komme til nemlig at sige, jeg har alle de her tanker i mit hoved, og så kan man begynde at fjerne en masse ting. Mm. Og nogle gange så kan det være det helt rigtige at gøre jo, selvfølgelig. Men nogle gange så kan man måske komme til at fjerne så mange ting, at man faktisk også fjerner mening. Muligheden for at følge mening. Ja. Og så opstår der en anden følelse, der lige pludselig nedtrykthed. Eller en masse negative tanker. Det er på syv tanker måske. Ja. Fordi man jo fjerner den her mening fra sit liv. Mm. Ja, så det er sådan en balance i virkeligheden. Mm. Men altså, lidt stress er vel... Altså, er det ikke noget med lidt stress er meget godt, men man skal bare ikke have for meget af det, eller hvordan er det, det fungerer? Der er jo altid en balance i det, kan man sige. Det er jo ikke, hvis man slet ikke udsætter sig selv for stress, så bliver man også dårligere til at håndtere den her stress, fordi vi oparbejder også en, en sådan, bliver stærkere til at kunne håndtere mm. den her stress, vi bliver eksponeret for, og ens grænse for, hvad der presser en stresser ind, ændrer sig jo også over tid, så man lærer at håndtere forskellige stressede situationer i virkeligheden. Så er der selvfølgelig nogle edge cases, hvor det kan blive alt for meget, og man i virkeligheden presser sig selv alt for meget i alt, alt for lang tid. Og der er det jo vigtigt, at man også har mulighed for at reflektere over, om man skal træde et skridt lidt tilbage. Vi plejer så at råde til, at man kan bruge den her tænketid til at bruge noget tid på at reflektere over, om man for eksempel er for presset. Mm. Noget af det, vi nogle gange ser også med, med folk, der for eksempel er bange for at blive ramt af stress eller ligesom ikke kunne håndtere den hverdag, de er i, det er, at de bruger alt for meget tid på at gå og tænke på det her og mærke efter i virkeligheden også, om de nu er lidt for presset. Og problemet er, at når man gør det hele tiden, så bliver man faktisk kun endnu mere presset, fordi man også fokuserer så meget på det. Så det kan også være en rigtig god ting, hvis man går og mærker for meget efter, eller går og har for meget fokus på, at man er ved at vælte, at man prøver at reducere lidt, hvor meget tid man bruger på det, uden selvfølgelig at negligere det. Mm. Men for eksempel med tænketid, så har man mulighed for dagligt at kunne reflektere over, om man er et sted i sit liv, hvor man er for presset. Hvad er tegnet på, at man er for presset? Øh, nu kan jeg tage min eget liv, for eksempel. Jeg har jo i høj grad kæmpet med stress, øh, og vi kan skrue tiden tilbage til faktisk til 2013, i forbindelse med, at jeg skulle udsendes til Afghanistan. Og på det tidspunkt, op til udsendelsen, der kæmpede jeg med meget øh, fysiske stresssymptomer, som for eksempel er noget af det, man, man kan holde øje med. Mm. Men ikke, som du siger, gå og holde øje, holde øje, fordi så kan det i sig selv faktisk blive en stressfaktor. Men det kunne være hovedpine, det kunne være spændinger i nakke. Mm. Jeg havde også sådan en øh, klump, i halsen, jeg simpelthen ikke kunne gå væk. Mm. For at gå væk. Men det interessante for mig på det tidspunkt, det var, at jeg gik og sammenlignede mig sindssygt meget med mine kollegaer, som ikke havde stresssymptomer. Øh, mm. Hvilket var meget mærkeligt for mig, fordi at vi oplevede det samme. Mm. Vi var under det samme arbejdspres. Det er klart, at vi havde ikke det samme sådan privatliv, men ellers mere eller mindre det samme jo. Og de havde ingen stresssymptomer, jeg havde, jeg havde. Og det gav mig faktisk en masse bekymringer om, hvad der var galt med mig. Ja. Men heldigvis for mig, så skal man, når man skal udsende, så skal man igennem sådan et øh, mentaltræningsforløb, der skal hjælpe soldater med at håndtere det her stress og sådan så videre. Forebygge, så selvfølgelig for at forebygge sådan noget som PTSD og sådan noget. Men det, man lærte, det der i hvert fald mit takeaway på det her kursus her, det var faktisk at bruge mere tid, mindre tid, undskyld, heroppe i hovedet. Fordi jeg fandt ud af, at jeg brugte timevis på at spekulere om jeg nu var god nok, om jeg nu var dygtig nok, om folk kunne lide mig alt det, der kunne gå galt, og faktisk også rigtig meget, øh, og nok i virkeligheden mest, hvad min familie tænkte om, at jeg skulle afsted. Ja. Og det, der ligesom skete på det her forløb, det var, da jeg lærte at give slip 
og nogle af de her ting her, så begyndte nogle af de her stresssymptomer faktisk at forsvinde. Noget, vi også skriver i den, i den her bog, det var... Altså, jeg, altså fordi du kom væk? Altså, fordi du jeg, kom mentalt, jeg var i samme situation arbejdsmæssigt, men mentalt lærte jeg at give slip på at tænke så meget over det ja. hele tiden. Og fandt ud af, at der var noget, der hedder indre stress. Så der kunne være ydre stress, de ting, der sker for os, men der er så sandelig også noget, der hedder det indre, den indre stress, det indre miljø herinde ja. i vores hoveder. Og jeg kan faktisk huske, at jeg får et refleksionsspørgsmål på det her forløb, der er, jamen Mads, tror du, du vil stress over det her, hvis ikke du tænker så meget over det? Ved det, tids, ved det tidspunkt, der var det særligt noget med min familie og sådan noget, jeg, jeg tænker rigtig meget på. Ja. Og i, for at være helt ærlig, så blev jeg mega provokeret i starten af sådan et spørgsmål, fordi det føles lidt som om, man negligerer mine udfordringer mm. lidt. Øhm, men jo mere jeg tænkte over det, jo mere kunne jeg jo se, at det var, det var rigtigt. Mm. At når jeg sad fast i de her tanker, så kom de her spændinger her, de her symptomer her. Jeg begyndte at få det dårligt dårligere. Mm. Og det, jeg jo egentlig fandt ud af, det var, at jeg aldrig restitueret mentalt. Nej. Fordi jeg går på arbejde, så er der run på. Men så tog jeg hjem, og så tænkte jeg bare videre og videre og videre. Den kørte bare. Og jeg kan prøve her også bare lige for, fordi jeg oplever også, at det kan være et kæmpe aha-moment for mange, det der med, at stress faktisk også kan komme indenfra mm. vores tanker. Og jeg kan prøve at komme med et lille tankeeksperiment her. Eller faktisk, jeg kan faktisk komme med et rigtigt eksperiment her, som man kan prøve som lytter. Ja. Og senere i dag, hvis man gerne vil have træls. <laughs> så, 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 det, man, ja, så det, man skal, det er, at man kan sætte sig i sin tofa, når man forhåbentlig har en god idé at gøre det, når man holder fri. Og så kan man starte med at bedømme sit stressniveau på en skala fra 1 til 10. Så det er forhåbentlig ikke så højt, at man bare sidder hjemme og hygger, men når man selvfølgelig er børn, så er det måske en 2-3 stykker, lad os bare sige det. Det er, ikke, ja. det er ikke for højt, men der er god vibe og sådan noget. Så skal man så tage et stopur og sætte det til 5 minutter. Og i de 5 minutter, der skal man bekymre sig om noget træls. Så det kunne være et arbejdsrelateret problem, vigtig beslutning, man skal træffe. Vi har alle sammen vores ting, der fylder. Når de 5 minutter er gået, så skal man stoppe, og så skal man så bagefter bedømme sit stressniveau igen. Og her er så min påstand, og det kan man så teste, om den er korrekt eller forkert derhjemme at på bare 5 minutter, der vil en stressniveau være steget 1, 2, måske endda 3 trin på den her stressskala. Mm. Hvis, og man kan også jo, tror jeg, mærke det fysisk i sin krop undervejs, ja. og måske lidt efter os. Hvis 5 minutter er nok til at hæve vores stressniveau, hvad sker der så, hvis man bruger timevis på at spekulere, om man er god nok, om man er dygtig nok, og alt det, der kan gå galt, og ja. påvirke det måtte være. Det kan i høj grad give meget fysiske stresssymptomer. Man påvirker også en maskine. Altså, du, så kører du jo din maskine forkert. Ja. Mm. Altså, jeg er jo meget bevidst om at prøve på at fjerne stress fra mit liv så meget som muligt igen. Det er svært, at man har to små børn. Mm-hmm. Øhm, og hvis de er gamle nok en eller anden dag, jeg lytter med, så undskyld, at jeg taler sådan om jer, men, men sorry kids, I kan sgu være lidt stressende nogle gange. <laughs> øhm, fordi at jeg ved jo godt, at hvis... Nu fortalte jeg jo, inden podcasten startede her, øhm, lige lidt omkring mig selv og hvad baggrunden er for denne podcast. Og det er noget, jeg gør for lytternes skyld, så lytterne ikke skal høre på min fucking samme historie hver gang. <laughs> så, så you're welcome out there. Øhm, men der fortalte jeg om det her med, at, at jeg har været stresset. Og mm. jeg lagde mit liv om, og lagde min virksomhed om. Og det var fordi, at jeg netop begyndte at tale med kloge mennesker som jer, hvor jeg begyndte at gå op for mig. Hvis jeg behandler min krop forkert, både fysisk og kostmæssigt og søvnmæssigt, men også mentalt, og du ved det her med at sætte mig selv i situationer, hvor jeg mentalt er presset, øhm, så lever jeg jo kortere tid. Mm. Altså, det, det vil jeg våge at påstå, nu er jeg ikke ekspert, men jeg våge at påstå, hvis jeg er stresset fra nu indtil jeg er 60, så dør jeg måske, når jeg er 70. Mm. Eller hvad siger I til det? Jo, også fordi, at... at, at jeg vil selvfølgelig ikke sidde og spå, hvornår folk dør, nej, men, nej, 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 men, 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 men også... det er jo ikke godt for nervesystemet og blodkarne og mm. altså, rende rundt og... 
det er godt, og det er godt at være i en, en stresset tilstand øh, ja. hele tiden. Også fordi der jo faktisk er nogle andre følgevirkninger også, som, som altså det påvirker faktisk også vores livsstil. Ja. Så for eksempel øh, kosten ændrer sig typisk, så man måske spiser mere junk den slags, når man føler sig stresset, man ikke lige så meget overskud. Det påvirker også søvnen. Ja. Og, og alle de her ting, det påvirker faktisk også helbredet. Mm. Så spørgsmålet er selvfølgelig også, hvad påvirker hvad? Men noget, jeg faktisk lige vil, vil, vil nævne her i forlængelse af det, det er, der er en meget vigtig balance, som jeg, husk, som jeg synes, vi skal huske at tale om, når det kommer lige til stress. Og det er faktisk, at øh, vi skal være mindful når, på, om den måde, vi taler om det på. Mm. Og ikke, øh, fordi vi kan blive, hurtigt blive enige om, at stress er vigtigt, og vi skal tage det seriøst. Det kan jeg selv skrive på, for jeg har selv været der. Men man kan få dårligt som videre over, at man ikke gør noget ved det. Ja, absolut. Ja. Men det vi også skal passe på med, det er faktisk at sprede frygt ja. omkring stress. Mm. For noget vi kan se, og som vi faktisk også har dedikeret et helt kapitel til, det er, at, at uh, frygt, det forværrer faktisk stress. Ja. Og det er der mange grunde til. Øhm, og en af grundene til er formentlig noget med den her, du har sikkert hørt om placebo- og nocebo-effekten. Ja som jo har store effekter, altså forventningseffekter, om hvis jeg tror, der sker noget positivt, så er der en god chance. Eller hvis jeg nu bilder ind, at det vand her, nu er der ikke lige vand i den her, men det gav dig godt humør, og du virkelig troede på det og drak det, så er der en god chance, for du måske også kommer i bedre humør. Mm. Men også omvendt, som så er nocebo-effekten. Så hvis jeg bilder ind, at det giver dig dårlig humør, så er der også en chance for, at det sker. Ja. Det viser sig, at den også er gældende inden for stress. Og det er en øh, spændende og klog, dygtig forsker, især der hedder Alia Crum, som er sådan en pioner på det, som vi refererer rigtig meget til i den her bog. Men det, hun har fundet ud af, det er faktisk, at hvis man overbeviser om, at stress er farligt, så bliver det farligere. Mm. Og det er jo altså lidt problematisk, når man tænker på, hvordan den generelle retorik er i vores samfund omkring stress. Ja. Så det er igen det her med at være mindful. Fordi noget af det, vi kan se, det er... Altså at være ikke, måske ikke så hård ved sig selv... Ja, men også det der med at passe på med at, at, at tale med omstress med skræmmesprog. Mm. Så hvis ikke du, hvis du får stresset, så dør du. Jeg tror også, det, jeg tror også, det sådan, kommer lidt an på den grundholdning, man har til problemløsning. Øhm, nu, da jeg var 27-28 år, der øh, oplevede min frontallap, og de voksede endelig sammen, og jeg lige pludselig fik et nyt syn på livet. Mm. <laughs> Hvad hedder det her? Før det, der var problemer for mig noget negativt. Efter det, der er jeg begyndt at anskue problemer som noget positivt. Fordi det er igen det her med, sådan, så er der noget, jeg kan fikse. Øh, så er der et eller andet, der... Altså, hvis jeg ved, at der er et problem, så ved jeg hvad jeg, som regel, hvad jeg kan gøre. Så ved mm-hmm. jeg måske dissekere det op. Og ja. mm-hmm. Jeg har fundet den der... Øh, jeg stoler nok på mig selv, så jeg godt kan fikse problemer. Men det er selvfølgelig ikke alle mennesker, der har den i sig. Altså, mm. som godt kan sige sådan, fuck, jeg er stresset. Men hvad fanden gør jeg? Ja. Altså, hvad, hvad, hvad fanden gør jeg ved det? Ja. Jeg er lost. Ja. Jeg har intet overskud til at gøre noget ved det her, ikke? Mm. Hvad gør man så? Udover at købe jeres bog, selvfølgelig. <laughs> I virkeligheden, så tror jeg, at et rigtig godt step, det er, hvis man er kommet derud, hvor det er for meget. Lad os sige, at man måske har fundet balancen i, at man ikke omtaler alle stressfulde oplevelser, man møder som problematiske. For det er ligesom masser af det en vigtig pointe, vi gerne frem med bogen her, at man heller ikke skal hen til en skræmmekampagne omkring stress, hvor man bliver bange hver gang, man møder en stressfuld udfordring. Ja. Lad os sige, at man er forbi det, og man måske netop har virkelig meget, og man er enormt stresset. Og hvordan løser man så det? Et godt sted at starte, det er at sætte sig ned og bruge noget afgrænset tid på at reflektere over den situation, man er i. Mm. I forhold til, om man føler, man er for presset, om der er nogle ting, man skal justere på, i ens liv. Og sådan noget kommer jo ikke nødvendigvis over natten. 
Men en løsning, vi har set rigtig mange ty til, når de er i en situation, det er, at de hele tiden bruger tid på det. Hele tiden bruger tid på at tænke på, at de er mentalt presset, at de føler sig stresset, at deres hverdag måske ikke er, som de gerne vil have det. Og tit det, vi ser, der sker, det er, at man ikke kommer tættere en løsning i virkeligheden. Fordi man hele tiden kører rundt i det, så føler man i stedet for, at man faktisk mister en masse mental overskud. Det er også et eksempel på det her, masser omtaler som den her indre stress, vi kan gå og opleve det her indre pres, vi oplever, når vi hele tiden bruger vores vågne tid på at tænke på den her problematik. Jeg har selv stået i en, en situation tilbage i 2015, hvor jeg oplevede noget virkelig kras i mit liv og blev diagnostiseret med, med kraft. Mm. Og igennem en lang periode, hvor jeg også oplevede, at efterfølgende af halvdelen af min familie også blev diagnostiseret med den samme genetiske kraftsygdom. Og det er jo et kæmpe ydre stressfaktorer i mit liv på det tidspunkt. Mm. Og det, jeg oplevede, det var, at jeg hele tiden havde tanker, der kørte rundt i hovedet på mig. Jeg føler nærmest, når jeg sov, at jeg også havde de samme tanker, der kørte rundt. Og jeg gjorde det, fordi jeg også følte, at jeg skulle håndtere nogle ting. Jeg skulle forholde mig til alle de usikkerheder, der var i tilværelsen. Hvad kunne der ske af behandlinger? Hvad skulle der ske med mine familiemedlemmer? Hvad var der sket med mig? og alle sådan nogle ting. Hvad skulle jeg gøre mere for at håndtere min, min situation? Ja. Og det, jeg oplevede den periode, det er, og der, hvor jeg begyndte at få øjnene op for, at bekymringer og tanker faktisk har noget at sige for, hvor presset vi er mentalt, det var, at de her tanker faktisk på et tidspunkt føles hårdere at håndtere, end selve det her sygdomsforløb, jeg var i. Mm. Og det er der, man godt kan ende, når man hele tiden bruger sin tid på at køre rundt i bekymringer og tanker og overtænkninger og tankemøller i virkeligheden, og giver det plads til at fylde hele tiden, så kan man opleve det, som jeg oplevede dengang, at man faktisk kører sig selv ned mentalt, og ikke har det der mentale overskud til at håndtere den her svære situation, man står i, om så det er, som i mit tilfælde, en, en sygdom, eller det er et stort arbejdspres, eller nogle familiemæssige udfordringer, man står i. Er vi ikke et samfund, hvor man... Altså, man, man også sådan lidt skal føle lidt for meget hele tiden. Det, det er sådan en ting, jeg tit tænker over, det er det her med, hvis jeg, hvis jeg vågner op hver dag og spørger mig selv, hvordan jeg har det. Ja. Altså, så vil jeg som regel altid sige, nej, jeg har det måske ikke så godt. Altså, fordi, hvad med bare at lade være med at stille spørgsmål? Det er sådan en klassiker, hvor man, når man, hvis man starter med at tage temperaturen hver morgen, man vågner, så kan man nemt komme ind i sådan et loop, hvor man hver dag siger, at jeg er ikke helt på toppen. Ja. Det, der også tit sker, det er, at vi mærker mere efter, når vi tager temperaturen hele tiden, mm. om vi så hver morgen, eller det er flere gange om dagen, at vi spørger, er jeg ikke lidt for stresset? Mm. Er jeg ikke lidt nedtrykt lige nu? Hvorfor er jeg glad nok lige mm. nu? Så vokser det ofte. Ja. Fordi man leder efter et eller andet tegn på, om jeg er lidt nedtrykt, eller jo, jeg har et stresssymptom her. Og tit så vokser det bare, når vi bruger mere tid på det. Hvad er det, der skaber stress? Oha, det var del med et græs spørgsmål. <laughs> Også fordi lige, lige det der... der... Det er selvfølgelig meget individuelt, men ja. jeg har jo tit været inde på den der måde, om det er, sådan, det, er det her tabet af kontrol. Ja, det, det er et svært spørgsmål. Der, og grunden til, det er et svært spørgsmål, det er faktisk, at stress har over 60 forskellige definitioner. Okay. Det gør det også øh, helt vanvittigt svært at studere, faktisk. Mm. Hvad, hvad hvis det er, så er der en artikel, der siger, at vi har fundet ud af, at stress gør det her, men de har defineret det sådan, og så er der nogen, der har fundet ud af, at stress gør det her, men det har de fundet på en anden måde. Ikke? Mm. Så, så det er sådan lidt, hvad skaber stress? Det er faktisk svært at svare på. Det vi i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at der er nogle faktorer, som, som vi ved 
spiller en rolle. Så for eksempel, så ved vi, at sådan noget som tid brugt på bekymring, det kan øge vores stressniveau markant, fordi det simpelthen fastholder hjernen i en stressrespons. Nu er jeg sikker på, og grunden til det kan det jo, nu er jeg sikker på, at du har prøvet at se, det, se en gyserfilm på et tidspunkt. Ja. En ja, scary movie. Og jeg tænker godt, at vi kan blive enige om, at du som udgangspunkt ikke er rigtig faren til sådan en film. Det håber jeg i hvert fald ikke, du er. Men det, det virkelig føles sådan, ikke? Man kan sidde der, hjertet pumper og så videre. Det er jo fordi, at øh, hjernen tolker på situationen, tror jeg en stresssituation, sætter gang i en stressrespons. Ja. Og formålet med stressresponsen, det er jo faktisk at hjælpe mig med at præstere bedre, med at klare den udfordring, jeg står for. Mm. Og det er fint nok, når jeg står i en situation, hvor jeg virkelig skal præstere. Men når jeg så f- ikke er i den situation mere, så skal jeg jo slappe af og restituere. Ja. Men hvis jeg så for eksempel stadig tænker på situationen, så kan jeg jo aktivere en stressrespons igen i virkeligheden. Fordi hjernen har svært ved at skælne egentlig mellem virkelighed og mellem fantasi. Mm. Så hvis jeg for eksempel, sådan et dagligdags eksempel for mig, det kunne være, at øh, jeg holder nogle foredrag en gang imellem for forskellige virksomheder rundt omkring, og så tit og ofte, når jeg kører hjem fra sådan et, et foredrag, så kan man være helt sikker på, at min hjerne den er stresset lige der, og med god grund, for jeg skulle præstere. Ja. Nu skal den så slappe af. Så sker der bare nogle gange ofte det, at jeg får besøg af en af de her fem typer, nemlig den, jeg kalder den indre kritiker der, som stiller spørgsmålstegn til Mads, var der ikke en, der er på tredje række, der kigger lidt mærkeligt på dig? Og var slide 2 ikke også? Ah, det kunne du godt have gjort bedre. Du sagde faktisk også øge. Og hvis jeg ikke passer på, så kan den tankestrøm jo få lov at køre. Mm. Og for hjernens point of view, så er jeg jo stadig, sådan groft sagt, tilbage til foredraget. Og så vil den gerne hjælpe mig med at stadig præstere. Og så holder jeg faktisk fast i det høje stressniveau. Mm. ved at spekulere over i det her tilfælde mit arbejde, ikke? og alle de ting, jeg måske ikke synes, jeg gjorde godt nok. Så det er en af de faktorer, der jo kan være. Skal man ikke, skal man ikke prøve sådan, i sådan et tilfælde, når man er lidt hård ved sig selv, prøv at sige, hvis der nu sad en, en anden person sammen med mig, som ikke var mig, vil den person, eller endnu bedre, hvis jeg nu sad og var tilskuer til master, der og har sådan en tanke om sig selv, vil jeg så dømme ham så hårdt, som han dømmer sig selv? Altså, det, det, er der jo ikke nogen, det er der jo ikke nogen, der vil gøre jo, medmindre man er sådan en virkelig ond menneske. Mm. Altså, vi er meget onde ved os selv, ikke? Mm. Og det kunne man jo godt bruge, den taktik, og for nogen, så virker det også. Ja. For mange, så skal det der, den næste gang, der popper en inderkritikertank op igen, så får den stadig lov til at leve, selvom man har det her råd med i virkeligheden. Noget af det, vi, vi gerne vil prøve at nuancere i bogen her, det er, at man ikke nødvendigvis skal angribe det, at der opstår kritiske tanker, for eksempel, mm. om en selv, hvor man tvivler på en selv. Det er fuldstændig normalt. Du sagde også selv, bingo, det tror jeg også, der er mange ude bag, ja. der sagde. Øhm, det vi i stedet for gerne vil prøve at normalisere, det er, at den må gerne opstå, og man kan godt lære at være med den her kritiske tanke. Ja. Der, hvor det bliver problemet, det er, når vi hiver fat i den, og brygger videre på den, dyrker videre på den, bruger mere tid på den, ja. ved at tænkte, jo, det var heller ikke godt nok, og sidst sagde du også det der, det er så typisk, at du ikke er god nok, hvorfor forberedte du dig ikke mere i morgen, der skal jeg forberede mig meget. Så bare lad den være der. Ja. ja. Jeg er lidt doven over for tanken. Du kan se det som en irriterende baggrundsmusik, der gerne må være der, selvom den er Ja. Så jeg kører hjem igen. Det er ligesom tømmermænd. Det er også sådan, jeg begynder ja. med at skulle dem. Ja. Ligesom, ja. De er der de næste tre dage, fordi du er plus 35. <laughs> ja. så, uh, det er faktisk et sjovt eksempel, fordi du kunne også have lyst til at bruge en masse energi på at tænke, hvor, hvorfor er de her? Nu, nu skal jeg, kan jeg gøre et eller andet for at få dem væk, og virkelig bruge meget tid og energi, og virkelig fokusere på, hvor træls det er, og du skal have det væk, og hvorfor er de ikke gået væk endnu ja. på tredje dagen? Men det gør bare, at det fylder 
endnu mere for dig. Og det tager endnu mere energi ud af din... Ja, problemet er der stadig, at det fylder bare endnu mere for dig, kan man sige. Hvis du i stedet for kan træne dig i at være med det, så er det godt være, at der opstår nogle tanker om, er jeg til, at det er da også træls, og hvorfor det ikke går væk endnu. Ja. Men der er forskel på, at der opstår en tanke, og så det, at du har en hel tankerække, der dykker videre på det. Det er også det med, når man sover, så er sådan, jeg altid har anskudt søvn. Altså både min, min kropsenergi, men også min hjernes energi. Når man sover, så får man ligesom sin, sit energidepot fyldt op, og for det øjeblik, du åbner øjnene, der begynder du at bruge af det. Så skal man jo også spørge sig selv, sådan, okay, hvordan et klogt menneske, hvordan vil altså, en, der er virkelig bevidst omkring sine følelser og tanker, bruge den her energi her? Altså giver det virkelig mening at bruge så lang tid på noget, der højst sandsynligvis aldrig kommer til at ske? Så at blive negativ over det. Fordi at, det er også det, jeg tror, hvor jeg oplevede stressen. At så kommer jeg hjem efter at sidde bekymret med at have det nederen over mit arbejde, og det hele var bare noget lort, og nogle lorte kunder, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Mm. Og så kom jeg hjem, og så har jeg jo kun sådan scrappy leftovers tilbage til, min, til mine børn og til min, til min uh, kæreste. Ikke? Mm. Altså, og så er det bare en lorte version af lyd, der kommer hjem. Ja. Ikke? Mm. Altså på en eller anden måde efterladet lidt til sig selv. Helt sikkert, og jeg synes faktisk, at du er noget virkelig vigtigt der, også i forhold til sådan noget, altså netop også at huske på, at vi har energi og mental energi, ja. og hvordan bruger vi den? For eksempel, så bruger vi den måske ikke så konstruktivt, hvis vi spekulerer over alle de ting, der fylder, og lader det løbe løbsk, i stedet for for eksempel at parkere det til en tænketid, mm. hvor man så aktivt kan forholde sig til det. Ja. Konstruktivt, og forsøge måske at ændre noget, hvis man skal ændre noget, eller få defineret, hvad er det egentlig for en udfordring, jeg har? Ja brainstorm nogle løsninger, kom frem til en eller anden form for handling, når du tager. Hvad, hvad er en af de her root causes til, øhm, til, de, til det tankemøller og bekymringer, bekymringer og overtænkning, som man ser i dag? Hvad er holdning til det? Altså, hvad der skaber det, tænker du, hvad der er med til at... at... Ja, altså, sådan, er der, er der nogle, øh, nogle samfundsmæssige parametre, der gør, at okay, det, her, det, det er derfor, det er sådan? Jeg tror jo i hvert fald, at sådan noget som sociale medier spiller en rolle, Mm. i forhold til at skabe det, vi jo så også kalder trigger-tanker. Så, så det kunne være nogle, en af de fem typer her. Men ja. også, det kunne også være sådan noget mere sammen. Man kunne måske have en sjette, det man kalder for sammenligneren, for eksempel. Ja. Som man ser de her smukke feeds på Instagram, der er så poleret alle sammen øh, med mennesker, der har, der har styr på deres shit i virkeligheden. Og så sammenligner man sig med, det, med dem. Og så kan det måske sætte gang i en tankespiral, mm. som man så måske glider nedad og bruger mere og mere tid på. Så det kunne være en konkret ting. Så I, altså prædiker I, at man skal sådan slukke for sin telefon, eller, eller hvad, hvad er holdning til det? Vi skriver faktisk ingenting overhovedet om, øh, om, om bøger. Nu har jeg øh, personligt øh, god erfaring med at bruge mindre tid på min telefon. Mm. Jeg synes simpelthen, jeg kan mærke, at jeg har det bedre. Og så er der jo øvrigt også flere og flere undersøgelser, der peger på en sammenhæng, mellem sådan noget som nedsat mental sundhed og skærmbrug, ja. for eksempel. Ja. Så i min optik er der god grund til i hvert fald at være mindful omkring, hvordan, hvordan bruger man sin telefon, hvor lang tid bruger man på den, mm. hvad gør den ved mig, for eksempel. Er der nogle ting, der har overrasket jer ved at skrive den på? Altså, altså, hvor I fundet frem til noget, eller...? Det overrasker også, hvor meget det kræver at skrive en bog. Det virker, <laughs> ja, det er fornødeligt at, at skrive det her budskab. Altså, det, det kræver virkelig noget. Så det der er i hvert fald en stor ting, der har overrasket os. Bedste råd, hvis du overrasker en bog, lad være. <laughs> så ja, det overrasker faktisk også mig. Også mig. Ja. At øh, der, den blev, vi har jo skrevet den der bog om 13 gange. Ja. 
Øhm... Hvad er, sådan, er der sådan konkrete redskaber, hvor jeg tænker, sådan, er der et eller andet, der står frem, hvor jeg tænker, det her, det kan folk virkelig tage med sig for den her bog her? Øh, helt klart det, vi kalder for mindset-analysen, mm. som er et redskab til at blive klogere på sine egne tankemønstre. Mm. Så vi kan, bare, skal bare, vi kan bare tage den. Ja. Skal jeg tage den? Ja. Mindset-analysen, den består af tre lag. Den består af det, der hedder trigger-tanker. Den består faktisk af fire lag, men trigger-tanker, og så består den af vores tænkevaner, og så består den af en følelsesmæssig konsekvens. Mm. Og så parkerer vi lige den, jeg sagde, det var fire lag, den parkerer vi lige. Trigger-tanker, det er den tanke, der sætter gang i en tankespiral. Hvad kunne det være? Det kunne for eksempel være en af de fem typer. Ja. Hvad nu, hvis det går galt i morgen? Hvad nu, hvis de ikke kan lide mig? Hvad nu, hvis du stiller mig et spørgsmål til den her podcast, mm. som jeg ikke kan svare på? Ja. Alle trigger-tanker, de er fuldstændig automatiske. Vi kan ikke styre, hvornår de opstår. Mm. Det er meget af det tilfældigheder. Det eneste, vi kan, det er at blive opmærksom på, hvilke trigger-tanker vi har, så vi bruger mindre tid på dem. Mm. Men det, som trigger-tankerne gør, det er, at hvis vi ikke er opmærksom på dem, det er, de aktiverer lag 2, der vores tænkevaner. Mm. Så med det, vi har for vane, bemærk for vane at gøre ved vores trigger Og det er jo så her, vi kommer ind i, at det måske udvikler sig til reel overtænkning til bekymring. For det øjeblik, der opstår en tilfældig trigger så er du jo ikke i gang med at bekymre dig. Det er jo bare en tanke, der popper op, og den er jo væk om en sekund igen. Ja. Og der har vi så defineret fire forskellige typer af tænkevaner, der er. Mm. Men en af dem, nu ikke gå igennem dem alle sammen, så bliver man måske lidt langtrukken, men en af dem, det er jo sådan en klassisk bekymring. Mm. Så jeg får en trigger-tanke om det, der kan gå galt, og så sætter jeg mig bare ned og bekymrer mig om det. Ja. En anden tanke, en anden, det kunne være overforberedelse. Så man overforbereder sig så meget, at man faktisk bliver mere og mere usikker, ja. og føler sig mere og mere stresset, og så præsterer man faktisk dårligere. Mm. Og en tredje kunne faktisk være indre fokus, som vi også lidt var inde på ja. tidligere der, men når man hele tiden har fokus på, om man vågner og er glad for eksempel, eller man er lidt for stresset, og går og mærker for meget efter. Du kan ikke styre, og det er jo også en interessant ting her, med den her mindset det er den første bid her med trigger-tanken, at der opstår en af de her fem bekymringstyper. Dem kan du ikke styre, at de popper op. Mm. Det er fuldstændig mm. normalt. Men det andet lag her, som netop er vanestyret... Så man kan ikke ændre noget ved trigger-tankerne? Det kommer Nej. bare til at ske? Nej, de okay. vil stadig bare poppe op. Ja. Også efter du er blevet uddannet psykolog og har arbejdet med jernår i et <laughs> utal år. <laughs> Men du kan gøre noget med dine tænkevaner. Ja. Det er vanestyret. Dem kan vi arbejde med. For eksempel det her med, hvis vi har et overdrevet indre fokus, så kan vi arbejde med at skrue ned for mm. det her indre fokus. Ja, ja og så, så det sidste lag, det er jo så den her konsekvens. Så det er, hvordan får jeg det, når jeg bruger mine øh, tænkevenner? Mm. Så bekymring, det kan være, at det giver, giver en følelse af angst i kroppen. Ja. Overforberedelse, det kan være, at det også giver en følelse af stress i kroppen. Kunne det være, ikke? Så de, det er sådan helt lavpraktisk, hvordan får jeg det så? Men hvordan ændrer man så vanen? Det er jo så det sidste lag, lag 4. Det er de nye vaner. Og der har man så faktisk i vores bog, inden man kommer til mindsanalysen, fået nogle andre vaner. Det tager jo man... noget tid at ændre vaner. Det tager noget tid. Ja, det, det gør det. det, gør det. Og... og det er overhovedet ikke et quick fix. Nej. Nej. Hvis man skulle lave en disclaimer på den her bog, så skal man ikke samle den op, hvis man gerne vil have et quick fix. Nej. Nej, og øh, vi plejer faktisk at sige, jeg tror, at, der også det, at den gode nyhed her, det er, at det handler om vaner fordi mm. det jo betyder, at vi kan ændre dem, og der er ikke nogen, der er født den bekymrende type, den bekymrede type, som det kan føles sådan. Det er faktisk noget, vi har bare fået vane at gøre. Ja. Det er en god nyhed, for så kan vi ændre det. Det bringer os så videre til en dårlig nyhed, som jo så er, at det handler om vaner. Mm. <laughs> så det betyder, at det tager tid, tålmodighed og nogle redskaber. 
Ja. Men for eksempel så en af de ting, man konkret kan øve sig i at udskifte sine tænkevenner med, det er jo sådan noget som tænketid. Det er ja. de mest simple, simple redskaber. Men det virker bare. Det virker bare hmm. så godt. Hvordan vil det så anbefale, at folk gør det? Er det sådan at allokere en, en tid på dagen? Eller ja. hvornår? Jamen jeg har for eksempel tænketid hver dag, når jeg går ved. Okay. Og jeg har en god erfaring med at koble en ny vane igen, fordi jeg vaner op på vaner, vi har i forvejen. Mm. Så det er nemmere at huske. Jeg har også på et tidspunkt eksperteret med, at jeg gør det, når jeg går med hunden. Men... Er, det, er det ikke bedst at gøre det, når man er sådan kognitivt og mest af stedet, så måske lade være med at ligge det klokken 10 om aftenen, eller hvad? Eller... Jo, man skal også passe på, at man ligger det for sent i forhold til at have faldet i søvn, <laughs> hvis ja. man fang, bliver fanget lidt i... Ja. Det kan være svært at slippe det, hvis man gør det lige i en sengetid, for eksempel. Ja. Så forestiller sig, at man er lidt blevet farvet, måske af noget af det, man har tyrket af bekymringer i den der afgrænsede tid. Så et, et smart tidspunkt, mange også vælger, det er, når de har fået fri fra arbejde. Mm. Øh, og ligesom Madsen siger her, at lægge det op på andre vaner, som man går tur med hunde, eller hvad er hvad, til det, vi kalder for habit stacking, at man kan lægge den her nye vane, man skal forsøge at indarbejde, som jo tager tid, og som er svær at indarbejde, at du kan lægge den oven i en vane, du allerede har i forvejen. Så nogen kunne måske også, når de tager hjem fra arbejde, på cykelturen, på køreturen, sidder i toget, kunne man også lægge den. Ja. Øhm, og så er det væsentligt her, at man afgrænser, hvor meget tid man bruger på det. Så vi plejer at sige maks 30 minutter, man må gerne bruge mindre tid, hvis det giver mening for en. Og nogle dage, så vil man også opleve, at man møder op til sin tænketid, og så siger, i dag har jeg faktisk ikke noget, der fylder. Jeg har ikke brug for at bruge tid på noget i dag. Ja, og det vil man opleve ret ofte. Ja, og det er jo faktisk den dejlige aha-oplevelse, man vil opleve, at man udskyder rigtig mange bekymringer til ens tænketid, og tænker, uha, lad os se, om jeg har råd og tid til alle dem. Men rigtig mange af dem, de føles ikke vigtige, og man har faktisk glemt mange af dem, og så man når til ens tænketid. Det lyder bare, som om der er rigtig meget, altså, der er meget, det lyder, som om der er meget arbejde i at ændre sine vaner. Altså, det er ikke bare... Det er ikke bare noget, der sker fra det ene øjeblik til det andet. Vi vil jo gerne have det her ja. quick fix. Og det er også derfor, at jeg ligesom jeg selv for eksempel... Altså, man kan jo næsten betegne det som en form for self-help-bog. Altså, man er næsten mm. lidt over i den genre her, ikke? Mm. Øhm, hvor det, der er så kommet et nyt udtryk, der hedder shelf-help. Fordi ja. den ender bare med at stå på... Men det er også det med, sådan, hvordan, hvordan får man skabt vanen, at man ændrer vaner? Altså, det er også det, jeg, jeg, jeg kæmper lidt med, ikke? Altså, hvordan, hvordan, hvordan gør man det? Mm. Altså, for, hvad er det, for halvandet år siden, der valgte jeg jo også at sige, du ved, at jeg begyndte at lave nogle ændringer i, i mit liv. At sige, men altså, motion skulle være en fast del af det. Og hvor jeg sagde, nu, nu går du ned i fitnesscenteret, så er du der hver dag. Eller ikke, altså, du ved ikke, hvor jeg styrketræner, men så løber jeg lidt skifte mellem løbe og styrketræner og sådan noget, mm. ikke? Øhm, ikke meget, men bare lidt, så jeg får bevæget min krop. Øhm, fordi at jeg havde haft Morten Mønster inde, der snakker om vaner, så han jo var meget sådan, hvis du skal, skal lykkes med det her, så skal du gøre det på den her måde. Et, lad være med at gøre det for hårdt og nederen for dig selv. To, læg en uh, lille godbid ind, for eksempel. Så jeg skulle altid, fik jo altid lov til at drikke en energidrik eller et eller andet, selvom det er sindssygt usundt. Øh, mm. Altså sådan nogle ting der. Og så lige pludselig, måske, eller rent faktisk ikke engang lige pludselig, det var først et halvt år efter, der var det rent faktisk blevet til en, en vane. Ja. Det var så lang tid, det tog for mig. Mm. og ændre det. Mm. Øhm, så det er sådan lidt, og den her sådan erkendelse af, at livet er bare altså sådan en kamp, det stopper aldrig. Altså det stopper jo aldrig med, at, at der er et eller andet, man kan forbedre, eller et eller andet, man gerne vil gøre bedre. Nej, og, og, det, og det er et tough call, også, også i forhold til, at nogle gange så har vi også sådan lidt imod os jo, med det her med at ændre vaner, ikke? <laughs> det i samfundet. 
øh, vi lever i med, med kost og, og så videre og sociale medier. Men faktisk også her, nu spurgte du, og øh, du kødede du mig lige, du spurgte mig noget, der... der sådan, det er jo ikke, fordi det som overraskede mig i forhold til skrivebogen, men, men i hvert fald noget, jeg var meget interesseret i. Og det er, vi skriver øh, en del om det, der også hedder negativitetsbias. Mm. Så vi har jo alle de her bias i vores måde at tænke på. Det er en god... Øh, Daniel Karnemann, psykolog, og tror jeg faktisk den ene psykolog, der har vundet en Nobelpris. Ja. Der er med til at finde ud af det. Og en af de her, altså det, der er med et bias, det er, at det er egentlig systematisk sådan forudindtagelser i vores tænkning, som ofte er forkerte. Ja. En af dem, det er øh, negativitetsbias. Så det er vores tendens til at fokusere primært på det negative. Mere, eller i hvert fald give det negative mere opmærksomhed end det positive. Så det kunne for eksempel være, lad os sige, at øh, du får efter det her afsnit 10 kommentarer, der siger, fedt afsnit, øh, Ludvig, du er god i dag. Og så får du en negativ, der bare siger, du er dårlig i dag. Ja, du snakkede for meget om dig selv, eller ja. et eller andet. Ja, og du er meget om det, du ikke kommer til at lægge mest fokus på det negative. Ja. Og det kan man sige, det kan du være noget fint i, måske er der noget læring, måske har vi kommet ret i nogle af de ting, man siger, ikke? Men vi kan også komme til at gøre det uforholdsvis meget, sådan at kritik altid vægter mere end det negative, mm. eller end det positive, og så er vi jo tilbage i, at vi kommer til måske at overtænke det, eller bekymre os om det. Ja. Og det, det som vi dykker ned i her, det vi faktisk fandt ud af, der var sådan et øh, studie, jeg kan faktisk ikke huske, skal du huske det, hvad det var for net? Den med, med hvor de prøvede at faktisk finde et tidspunkt, hvor negativitetsbejds ikke galt det. Uh, ja, jeg tror, det er bad is stronger than good. Oh, ja, bad is stronger than good. Som en ret lang studie, mm. hvor de forsøger at få den her gruppe forskere sætter sig ud for at finde bare et eksempel på, at det positive faktisk fylder mere end det negative. Mm. Og det, det er sådan lidt nedslående kommer frem til, fordi det forsøgte modsat, det var, at stort set alle steder, de kigger hen, der fylder det negative forholdsvis meget mere ja. end det positive i virkeligheden. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er en overlevelsesmekanisme. Men det er jo ikke et kreativt og skabende space, man er i, når man er i det negative. Ej, altså, det, det, det er jo ikke der, du, det, er ikke der, du skriver en god bog, eller laver noget fedt indhold til de sociale medier, eller laver en eller anden rapport, som din chef bare synes er helt fantastisk. Nej, i hvert fald ikke, når man virkelig bliver fanget i det der, hvor det ikke længere er konstruktivt, og man, man kan mærke det på humøret og så videre. Ja. Men det, den gode nyhed så, at <laughs> det positive kunne være, at øh, der er et våben, man kan tage med sig, som øh, faktisk kan opveje en, det her en lille smule. Øh, I bogen, der snakker vi om, at der er sådan et beskyttelsessystem i hjernen, som er ansvarlig i høj grad for vores fokus på det negative, og så er mm. sådan noget, der hedder system, som egentlig er mere fokuseret på det, vi gerne vil, og motivation og sådan nogle ting. Ja. Det gode er så, at man faktisk kan skubbe forholdene mellem de her, tyder det på, sådan at det negative fylder lidt mindre. Og det redskab til det, det er taknemmelighed. Okay. Så det er simpelthen, og hver dag, eller et par gange i ugen, kan også være fint, at bruge et øjeblik på at tænke på noget, man faktisk er taknemmelig for. Og det kan virke sådan helt banalt, næsten lidt hippieagtigt første gang, man hører det. Men det er faktisk et af de mest underbyggede sådan redskaber, der er i psykologien. Taknemmelighed. Vi er sådan lidt over sådan noget, sådan noget Tony Robbins. Han primer sig selv hver morgen, eller... Øhm, jeg ved ikke, om det behøver være så ekstremt, <laughs> som uh, gode gamle Tony Robbins der. Det kan faktisk være meget mere sådan, uh, man kunne... Jeg gør det hver morgen, faktisk. Der har jeg sådan uh, en lille taknemmelighedssession. Ja. Og det er sjældent øh, nogle super... Det foregår ikke særlig vildt, jo. Det er ikke særlig, særlig priming-agtigt. Det er mere bare... Det står bare, ikke og råber. Nej, det gør det ikke. Men det er meget mere sådan... Øh, noget, ty, tit så er det min familie, 
at, jeg, at de er sund og raske. Ja. At jeg er sund og rask. Altså, hvor privilegeret er jeg ikke lige for at være det. Det kan også være sådan noget med, at øh, jeg er heldig med at bo her i Danmark. Øh, nu har jeg for prøvet at se Afghanistan, mm. som jo virkelig sætter tingene i, i perspektiv. Ja. Øhm, og, og det giver dels en, en, en super lækker følelse kortvejet, men, men jeg, jeg synes faktisk også, at man tager den med sig nærmest resten af dagen. Mm. Og det tyder altså også på, at det skifter ens fokus en lille smule over tid til at have lidt mere fokus på det gode, og ikke kun det negative. Ja. Og det er altså, det koster jo ikke ligefrem noget, og det er forholdsvis nemt og ikke tidskrævende. Det, det er sjovt, ikke? Fordi de gode ting i livet, de ting, der virkelig virker, er som regel noget, der ikke koster penge. Ja. Mm. Altså søvn. Gratis. Mm. Finde de rigtige tankemønstre. Gratis. Ja. Taknemmelighed. Gratis. Mm. Jeg tror, det var... Øh, ved I, hvordan Gary Vaynerchuk, han bruger taknemmelighed? Han bruger den omvendt. Nå, han, øh, ja, det er det der med, at han kigger... En, øh, nej, han, 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 han forestiller sig, at øh, han vågner op hver morgen, og så det første, han tænker på, det er, at øh, hans mor døde, hans far døde i en flyvelykke, hans børn døde i en flyvelykke, hans kone døde af kraft. Altså, alt er gået galt. Ja. Mm. Og så starter han dagen. <laughs> okay. Så fl- og så, så, kunne forstå, så flipper han den, hvad? Og så tænker og oh, godt det ikke er sådan. Ja, yeah, godt det er godt, godt det. Ja, fordi ja. så er sådan, wow, I'm, I'm really happy that, that ja. none of this. Så so lad set the worst case scenario op. <laughs> ja. Så siger sådan en dag i hvert fald ikke. Men altså, jeg ville jo nok bare starte med dag med bare at være fyldt op med sådan nogle angsthormoner, eller hvad kalder man det? Mm. <laughs> det Nej, det er meget intens. Jeg har faktisk lidt et lignende ting. Jeg ved også, du har faktisk har det. Jeg har sådan en plakat derhjemme, hvor ja. at, øh, den tæller ned til, hvor mange uger jeg er tilbage at leve i. Ja. Så er det selvfølgelig taget sådan en, jeg kan ikke huske, om det er 80 eller 100 år, den går til. Ja. Men hvor man hver uge så lige kan skravere et felt, ja. og så man sådan en uge til, tæller på... Sted. Og min kæreste, hun hader den. Hun synes, det er så makabert at have sådan en hængende. Men jeg selv synes, at den sådan sætter et perspektiv for, at jeg skal huske at udnytte tiden ja. og bruge den til noget. Ja. Så jeg tror også, det kommer lidt an på, hvem, hvem der egentlig kigger, om den gør noget godt eller noget dårligt. Hvad, hvad vil I gerne have folk tager med sig, når de, øh, når de køber den her bog og læ- læser den her bog? Hvad, hvad håber I på, det kommer til at gøre for, for den person? Øhm, oh ja, det var så godt spørgsmål. Der var flere ting. Ja, min første tanke, det var faktisk at få normaliseret de her ting lidt. Ja. Fordi det er jo ikke altid, at vi er så gode til at tale med hinanden om, hvad der fylder ind i bolden på os. Og når man er psykolog, så finder man lynhurtigt ud af, at det er faktisk, der ligner vi egentlig hinanden ret meget, mm. når alt kommer til den. For eksempel de her fem tankemønstre, dem ser jeg hos rigtig, rigtig mange. Det er sjældent, at jeg møder folk, der ikke kan kende, som min moment af dem. Mm. Og jeg oplever, at det er rigtig, rigtig rart for folk at opdage det. Altså, at det er normalt at have alle de her triggertanker, have hovedet proppet af triggertanker. Mm. Men også at forstå, at det er faktisk noget, jeg kan ændre. Der er mange, der også tror, at jeg er født sådan. Altså, det, det er simpelthen genetisk, det er mit DNA, at jeg bekymrer mig. Og det er der bare ikke så meget, der tyder på, når ja. man kigger på det. Det tyder for eksempel meget mere på, at det er noget, vi lærer, fordi vi observerer, at vores forældre gør det. For eksempel bekymrer os og gruble. Så jeg håber, at øh, man tager det med at få det normaliseret lidt, men også en konkret plan for at så ændre det, hvis man føler, at det fylder for meget. Altså fordi vi er jo, vi er jo inde, når vi snakker om sådan noget her, så er vi jo inde ved kernen af tingene. Det er det, jeg synes, der er ret spændende ved det her. Når jeg har lyttere, der skriver til mig på de sociale medier, for eksempel omkring et eller andet kosttilskud, jeg tager, eller hvad for et isbad, jeg har købt, eller altså sådan nogle ting der, så tænker jeg altid som det første, at du leder efter en 
én ting, du kan gøre for at fikse det hele. Mm. Øh, og, og du er ikke rigt, man er ikke rigtig inde ved kernen. Altså for mig er sådan noget som kosttilskud og koldvandsbade og alle sådan nogle ting her, det er krømmel på toppen af nogle mm, basic, ja. basic ting, ja. man skal ja. have styr på i, i det her quick fix samfund, som ja. vi lever i. Ikke? The basics. Øhm, vi har også i en periode nu, hvor at, så er der breathwork, og så skal du stå på en mark uden tøj på og ground dig selv hver dag. Og du er der sådan, altså, det er ret forvirrende at være menneske i dag, som rent faktisk mm. går op i sundhed og godt kunne tænke sig at lave nogle forandringer. Men jeg har lidt en fornemmelse af, at det her, det sådan er... Øh, der er vi inde ved kernen. Altså, du, du er nødt til at få styr på dine tanker, før du begynder på alle de her ting her, fordi at du kan spise nok så mange kosttilskud, tage nok så mange koldvandsbad, men hvis du røver ulykkelig, og din hjerne er stresset, altså, så kommer det jo ikke til at altså, hjælpe noget. Det er, jo, det er jo kroppens vigtigste organ, mm. tænker jeg, det her, ikke? Eller hvad? Jamen, jeg, jeg synes også, at øh, du er inde på noget vigtigt, også i forhold til det her med, at vi møder rigtig mange mennesker, som har så mange redskaber, så du vil tro, det var løgn. Altså, kilometerlange lister af ting, man skal gøre. Det er virkelig forvirrende. Altså, ja. en virkelig forvirrende tid, vi lever i. Ja, og udfordringen med alle de her lister og ting, man skal gøre, det er faktisk også, dels så kan, nu sagde du lige, shelf help. Ja. Så det kan give, det er den dårlige samvittighed, der står på hylden, ikke? Og nu fik jeg ikke gjort redskabet ja. i går. Og så kan det faktisk også give en masse tanker og bekymringer om, er det derfor, jeg har det sådan her i dag? Ja. Og så skal jeg gøre endnu mere i morgen, ikke? Mm. Og, det, og det kan bare stikke af. Så, så jeg, jeg er helt enig i det der med, at, at, at vi skal have fat i nogle basic ting, som vi ved, det virker. Mm. Altså, og der er, og, så, og så, så kan jeg faktisk godt lide din metafor der med, med at se resten som krymmet. Ja. Fordi jeg møder rigtig mange mennesker, og siger, jamen, jamen noget af det, vi virkelig kan se batter, det er faktisk noget så basalt som tænketid. Ja. Og det lyder jo så simpelt, øh, men måske også sådan lidt svært i starten, at man skal udskyde. Så har du ikke noget andet. Mm. Kan, jeg, kan jeg ikke få et andet? Altså, det, det er gratis. Du behøver ikke ja. at tage bruge 500 kroner på en eller anden... Øh et eller andet kursus, et eller andet ja. sted i en skov, eller sådan noget. Du er noget mere avanceret. Ikke, det, ikke at det er dårligt. Nej, nej. Men jeg synes også bare stadig, det er krøm. Altså, jeg synes, ja. synes stadig, det, øh, der, er nogle, der er nogle grundbehov, man skal mm. have mødt ja. og have klaret, før man måske begynder på alle de andre ting. Igen, mm. det er også det med, jamen prøv, og hvis du har det dårligt, så prøv at træde ud af din egen krop og se dig selv udefra og sige, hvordan, hvordan vil jeg hjælpe det her menneske som det første, når de har det sådan her. Mm. Altså, hvis det er en, der har det stresset eller sådan noget, så vil jeg måske ikke sende den til et breathwork-kursus som det første. Og så vil jeg måske sige, prøv at snakke med en psykolog, få skabt noget ro, og så du ved, eller sådan, hvordan vil, man, hvordan vil man gribe det an, ikke? Mm. Øhm, øh, og og, og der, der kan jeg godt øh, have svært ved den tid, som vi, som, øh, som, som vi lever af. Man kan sige, jeg er jo også øh, en podcaster, som prædiker alle mulige forskellige ting, men det er, fordi jeg interesserer mig for alle mulige forskellige ting. Men jeg tror som regel, at, at øh, der er nogle grundting, der skal være på plads først. Og der tror jeg på, at det handler meget om hovedet, ikke? Altså, det handler meget om at, at erkende, at vi lever i, en, i et stressende samfund, og det er ligesom at det, vi skal have, have styr på, ikke? Og der er vi nærmest tilbage i fuld cirkel i forhold til podcasten her, fordi noget af det første, jeg taler om i forhold til det her, det er det der med at sige, hvordan kan jeg sætte mig selv i en situation, så jeg kropsligt kan håndtere de, den mentale modstand, som jeg møder inde i mig selv eller fra udefra kommende faktorer, for eksempel. Fordi det er ligesom der, jeg oplever, at så, så er jeg stærkest. Ikke? Altså, mm. hvis jeg allerede er stresset, så har jeg svært ved at håndtere stress. Ja. Mm. Øhm, det ved jeg ikke, om, om det giver mening overhovedet, det jeg siger. Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at det giver så god mening. Også, altså, for eksempel, hvis vi tager the basics, ikke, så er de jo i høj grad med til at gøre dig modstandsdygtig. Søvn, 
Ja. For lidt søvn, så er du mindre modstandsdygtig for, for at bruge dit ord her. Ja. Øh, så basic ting, altså nu, det er ikke så lang tid, der kommer et kæmpe studie ud omkring vigtigheden af, af sådan noget som bevægelse også, ja. og vores mentale sundhed, ja. som er sindssygt vigtigt også. Ja. Øh, så kan man også tale om sådan noget øh, som for eksempel sund og varieret kost. Mm. Også flere ting. Det tyder også på, at det i hvert fald spiller en rolle, hvordan vi også har det mentalt. Og så kan man så tage øh, den fjerde cirkel, som jo især er den, vi, vi arbejder med, som så, så kunne være vores sådan, tænkevaner, ja. som, som også spiller en vigtig rolle for, hvor modstandsdygtige vi for eksempel er. I er jo en del af... Er det, er det Mindcamp? Ja. Yes. Er det, I har det sammen, eller hvordan? Ja, vi har det sammen, og så har vi faktisk en uh, tredje partner, Peter, som er faktisk også er Mads' bror. Mm. Okay. Og så har vi et team der rundt om. Ja. Hvordan, hvordan hjælper I folk? Jamen, vi hjælper faktisk mest øh, virksomheder, ja. Ja, medarbejdere. Og det gør vi ved, at øh, vi har sådan et øh, forløb. Det er også det, at penge er. <laughs> det er det. Og samtidig så faktisk noget af det, vi taler rigtig meget om, det er også, at hjernero er noget, vi giver til hinanden. Ja. Fordi øh, der er jo faktisk sådan lidt en stående joke nogle gange inde i, i sådan psykologiverdenen, som er, folk de går i terapi, fordi deres omgangskreds ikke gider at gøre det. <laughs> så, men det er selvfølgelig sat på spidsen, men pointen det er jo, at, at vi mennesker også altså påvirker hinanden. Mm. Og særligt på en, på en arbejdsplads. Så der øh, har vi typisk, øh, vi har jo sådan et forløb, der er selvfølgelig sjovt nok hedder Jernro, som sådan et online forløb, hvor man får nogle redskaber til at få mere ro i hovedet. Og det kombinerer vi så med nogle workshops, så det er en kombination af noget digitalt, men også i høj grad noget fysisk. Og den fysiske del, der er med workshop, der arbejder vi faktisk rigtig meget med, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Ja. Især når vi er travlt, og føler os måske lidt stresset. Så kan vi nogle gange komme til at gøre det, vi også, øh, skal selvfølgelig sige, som en smil på læben, kalder for busy snapping. Altså vi kommer til at snappe lidt af hinanden, ved, når det går lidt hurtigt, tage lidt hårdt til hinanden. Og så hvis man nu har en... Der må sidde nogle chefer med røde ører. Ja, for eksempel. Ja. Det, det kan jo godt være. Også, men, men også bare ganske almindelige sådan, øh, medarbejdere. I almindelighed, altså, vi er jo bare mennesker. Ikke? Men ja. også sådan, sådan, når man kommer hjem til familien, og man, man har haft en lang dag, så har man tålmodigheden der måske. ikke. Og det er vigtigt. Så, så det bruger vi også jævn lang tid på. Øh, og, ja. At hjælpe med at sikre en god kommunikation mellem hinanden. Og for os giver det bare rigtig god mening også at hjælpe teams, fordi vi påvirker hinanden så enormt meget. Altså så en ting er jo, at forsøger at have bedre styr på ens egne mentale vaner, men når vi også samtidig kan være bevidste som team om, hvordan vi påvirker hinanden, og måske er med til at presse hinanden mentalt. Mm. Hvordan kan vi være opmærksom på, når vi ikke kommer ud i at lave det her business snapping? Ja. Så vi kan også skabe en stor effekt der. Mm. Jeg tror med det, Mads og Martin, så vil jeg sige tak, fordi I gad at kigge forbi. Selv tak. Tak, Selv tak. Det var, det var Og tak for bogen. Det var mega, mega fedt at tale med. Jeg håber, I har lyst til at komme igen, når I har skrevet nummer to. Ja, der, der, ja, der går nok lige lidt tid, vi på den. En lille pause. Vi ses. Vi ses. Stærkt. Ja. Tænk så godt.